0: En Ukraine comme en Russie, le mouvement féministe est en première ligne contre l'invasion lancée par Poutine le 24 février. Cette semaine, l'actu des oubliés s'intéresse à la lutte contre la guerre par le prisme féministe et anarchiste. Par un appel publié le 27 février, des collectifs féministes disséminés sur le territoire russe détaille efficacement pourquoi s'opposer à la guerre est une évidence pour le mouvement. En plus de toutes les conséquences néfastes qu'elle aura indéniablement, l'augmentation inévitable des violences de genre dans un contexte de conflit armé fait écrire aux féministes russes que la guerre est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels de leur mouvement. La nécessité absolue de s'opposer à l'invasion se place aussi sur le terrain des raisons qui ont conduit Poutine à envahir l'Ukraine. Elles insistent sur le fait que sous la prétendue libération promise par le président russe, se cache la perpétuation des normes patriarcales les plus étroites, des valeurs traditionnelles qui impliquent l'inégalité de genre, l'exploitation des femmes et la répression contre les personnes jugées non conformes au patriarcat. Les collectifs féministes qui rédigent l'appel forment par cet acte la résistance anti-guerre et appellent toutes les féministes de Russie et du monde à les rejoindre. Elles annoncent la mise en place d'une plateforme de coordination via le réseau de Telegram pour mettre en place des actions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'appel s'achève ainsi
1: « Nous sommes l'opposition à la guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Nous sommes l'avenir qui prévaudra. »
2: Je сьогодні рано вставу, ми все зібрався, Nous Каву заварив, rassemblés pour le dîner. Café, pour un coup de tête, pour une idée, pour une cigarette, pour tout. Encore une fois, колеса на рідних es тут le має ціну, всі продаються і купуються. disputes, пусати, голодний, все сподівається. Тут все, les disputes, les disputes, les
0: si dans son histoire, la Russie fut souvent pionnière en matière de droits des femmes, l'arrivée de Poutine au pouvoir correspond à un retour en grâce de sombres valeurs. En 1917, quelques années après la création d'une journée mondiale des femmes, le 8 mars devient journée mémorable en Russie, lors d'un épisode de la Révolution. Ce jour-là, les femmes de Saint-Pétersbourg se mettent en grève pour demander d'une part du pain, et d'autre part la fin de la guerre. Quatre jours plus tard, le tsar est destitué. Le 8 mars est ensuite décrété journée de lutte pour les droits des femmes en Russie, et il sera rendu jour férié en 1965. Pourtant, depuis l'avènement de Poutine, le patriarcat a resserré son emprise, et les valeurs traditionnelles et virilistes sont désormais fièrement portées par les autorités. Le mouvement MeToo n'a pas eu le même écho que dans d'autres pays, provoquant même une réaction de solidarité inquiétante des autorités envers des harceleurs, et l'abandon des rares espérances pour combler le vide juridique sur le harcèlement. D'ailleurs, au niveau législatif, le recul est également visible. Conquises respectivement en 1917 et en 1920, les lois permettant le droit de vote féminin et le droit à l'avortement furent des modèles inspirants et précoces dans le monde. Mais un siècle plus tard, en 2017, la loi sur la dépénalisation des violences domestiques est adoptée par la Douma, le Parlement moscovite. Poutine a également mis un accent très fort sur la répression contre la communauté queer en Russie. Dès 2013, il faisait voter une loi homophobe, L'objectif avoué de cette loi était de veiller à ce que les mineurs n'aient pas l'impression qu'être homo puisse être quelque chose de normal. Concrètement, elle interdisait toute représentation de l'homosexualité dans la sphère publique, avec pour conséquence l'ostracisation des genres et des orientations sexuelles contraires aux normes patriarcales, et une répression accrue contre les structures de lutte et de soutien auprès des personnes LGBT. En guise d'exemple, le régime qu'il a mis en place en Tchétchénie organise sciemment le massacre d'homosexuels dans la région, avec actes de torture à la clé. Ainsi, le fait que Poutine fasse appel aux Kadyrovtsi, les soldats à la botte du président de tchétchène, est un message très clair sur la manière dont il compte gérer le conflit, sur les valeurs qu'il veut exporter et comment il veut imposer une dictature patriarcale à l'Ukraine. La situation des personnes trans en Ukraine était déjà problématique, comme en témoigne le vandalisme d'un centre communautaire LGBTQ à Kharkiv en février, avant même l'attaque russe. Sans même parler de ce qu'il se passerait si la Russie prenait contrôle des territoires ukrainiens, la guerre donne une excuse parfaite aux transphobes pour laisser leur haine s'exprimer. Et ce, d'autant plus que les femmes trans dont la carte d'identité porte toujours la mention homme, sont empêchées de franchir la frontière par l'état ukrainien lui-même. Dans le magazine Vice, plusieurs personnes trans exposent l'angoisse dans laquelle ils et elles vivent depuis l'invasion, la précarité qui régissait déjà leur vie, les mettant désormais face à un danger de mort permanent. En réaction, le collectif Reindove a mis en place un crowdfunding pour tenter de faire sortir les personnes trans qui en font la demande. Il résume ainsi la situation.
3: Si vous êtes une femme trans avec un M sur votre passeport, nous vous conseillons de perdre vos documents avant de parler aux officiels ukrainiens. Si vous êtes un homme trans, préparez-vous à devoir corrompre les douaniers après avoir subi une réflexion du genre « Si t'es vraiment un homme, bats-toi pour ton pays
0: ». L'organisation Forbidden Colors estime que 100 000 réfugiés LGBTQ tenteraient de quitter l'Ukraine en ce moment. Ainsi, plusieurs organisations sont sur le pied de guerre pour financer transport, hébergement et extraction du pays. La conférence européenne des lesbiennes s'est par exemple transférée aux frontières ukrainiennes pour mettre en place un réseau d'urgence pour les lesbiennes fuyant l'armée russe, ainsi qu'une cellule d'appui psychologique et de conseil légal pour
2: tous весом їду туди куди хочу або їду не знаю куди маю свої власні очі це не бачу бачулих по Поки покитихю маю надію що я тут такий не один А ті що усім володіую дві я я не маю такої мети це життя погинатись підоссі і не хочеться просто зноситися, як пара старих
0: Tous ces signaux démontrent qu'au-delà d'une guerre stratégique, se joue en Ukraine un certain retour en force du patriarcat. La militante féministe ukrainienne Anna Dovgopol, interviewée par les Inrocs, qualifie l'invasion russe de viriliste. Selon elle, il s'agit de la réaction d'un homme, Poutine, qui ne peut accepter que l'Ukraine lui échappe, et qui décide en conséquence de lui mettre une raclée.
1: Que tu le veuilles ou non, que tu y consentes ou non, ça va se passer comme ça. Voilà ce que Poutine adresse comme message à mon pays. Il est obsédé par le pouvoir par des vues impérialistes, ce qui pour moi est symptomatique de la masculinité toxique que vivent les femmes au quotidien. Il n'a pas supporté de ne pas obtenir ce qu'il voulait, son jouet lui échappe, et il agit comme un garçon capricieux.
0: Le magazine Foreign Affairs démontre d'ailleurs dans un article le point commun des autocrates à réprimer avec une violence constante les mouvements féministes. Actuellement, Xi Jinping en Chine, Duterte en Indonésie, Al-Sisi en Égypte ou encore Modi en Inde, dessinent des extrêmes imités par les régimes polonais, hongrois, turcs ou brésiliens, et bien entendu par les états unis sous Donald Trump. Partout, les violences de genre ont augmenté, sous l'effet conjugué de la pandémie de Covid et de la nonchalance, l'inaction voire l'indifférence des gouvernements.
3: Les autocrates et les autoritaires patriarcaux ont de bonnes raisons de craindre la participation des femmes au mouvement politique. Quand les femmes participent aux mobilisations de masse, celles-ci ont à la fois plus de chances de réussir et plus de chances de conduire à une égalité démocratique. En d'autres termes, les femmes actives politiquement sont une menace pour l'autoritaire et les leaders autoritaires. Donc ces leaders ont une raison stratégique d'être sexistes.
0: Il est donc vital de comprendre le lien entre inégalité de genre et recul de la démocratie. Et si certaines guerres apparaissent parfois comme le reflet de la capacité des hommes patriarcaux à détruire ceux qui refusent de leur appartenir, il faut aussi prendre en considération leur intérêt stratégique à combattre des vagues émancipatrices. Mediapart distingue en ce sens deux impérialismes dans l'intervention russe. L'impérialisme de revanche et l'impérialisme de mission, celle que Poutine s'est auto-attribuée, étant la diffusion des valeurs traditionnelles et patriarcales. Sandrine Rousseau, dans La Déferlante, se demande, elle, quel est le coût de la virilité de Poutine aujourd'hui.
1: Les temps de guerre sont trop souvent présentés comme des temps d'hommes et monopolisés par eux. Or la guerre concerne tout le monde. J'ai même envie de dire qu'elle est beaucoup trop sérieuse pour en laisser la résolution aux seuls hommes.
0: Depuis 2014 et le début de la guerre dans le Donbass, de plus en plus de femmes ont rejoint l'armée ukrainienne, qui est désormais l'une des plus féminisées au monde, avec 22% de femmes, contre par exemple 15 pour la France, 16 pour les états unis ou seulement 4 pour la Russie. Et depuis le début du conflit, elles sont nombreuses à rejoindre l'armée volontaire ou des collectifs citoyens.
3: Le risque de perdre la vie est présent en permanence,
0: confie l'une d'entre elles, Christine, au magazine Vice.
3: Mais nous n'avons pas peur de mourir, nous avons peur d'être des esclaves.
0: Irena Karpa, qui organise la communication entre volontaires depuis la France, rend au micro de TV5MONDE.
3: Pour les Ukrainiens, maintenant,
1: c'est la liberté contre la dictature. Toutes celles et ceux qui menaient une vie tranquille défendent maintenant une valeur qu'ils placent au-dessus de leur propre sécurité. Les gens sont prêts à donner leur vie, à commencer par les femmes. C'est très impressionnant.
0: Cette guerre n'est pas celle de deux nations belligérantes, c'est la conclusion à laquelle sont arrivés les membres du militant anarchiste. Ce collectif russe a pris position pour le peuple ukrainien en prévenant que cet acte d'agression impérialiste, s'il réussit, mènera plus largement au déclin de la liberté partout.
3: Ce qui est en train de se passer en Ukraine dépasse le principe selon lequel tout anarchiste devrait lutter pour la défaite de son
0: propre pays. Une victoire donnerait en effet à l'état russe une carte blanche pour limiter encore davantage les libertés en Ukraine, en Russie et probablement au-delà. On peut se demander d'ailleurs si les récents décrets de contrôle des médias ne resteront pas en place au moins partiellement après la guerre. Et la crise économique a toutes les chances d'être mise tout entière sur le dos des sanctions occidentales. En revanche, une défaite, et l'histoire de la Russie du début XXe nous donne deux exemples en ce sens, pourra offrir la perspective d'un soulèvement nécessaire, prédisent les anarchistes russes. Côté ukrainien, si la population parvient à venir à bout de l'armée russe, ce sera grâce à l'auto-organisation populaire, à l'entraide et à la résistance collective, autant d'élan et d'outils qui demeureront après une victoire, et qui sont du champ du désirable pour aller vers l'émancipation. Mais d'ici, comment agir alors Soutenir la résistance du peuple ukrainien semble une nécessité absolue. Des deux côtés, les nationalismes sont certes exacerbés, mais manifester son opposition à l'invasion poutinienne, c'est soutenir un autre prisme que celui de l'impérialisme, une autre perspective que celle vers laquelle nous entraîne le patriarcat. Comme l'affirme l'appel du collectif militant anarchiste,
3: « Les anarchistes ukrainiens participent à la défense territoriale de leur ville. C'est bien plus difficile pour eux que pour les gens en Russie, mais il s'agit d'une seule et même défense. » C'est la défense de la liberté contre la dictature, de la volonté contre la servitude, des gens ordinaires contre les présidents dérangés.
0: Sur place, une coordination anarchiste nommée « Comité de résistance » a rejoint les rangs de la force de défense territoriale ukrainienne. Elle a notamment lancé un appel aux anarchistes à se joindre à elle, en se rendant près des frontières ukrainiennes, puis d'entrer en contact avec elle. Il n'est bien entendu pas question de soutenir l'OTAN. En cela, le monde anarchiste et internationaliste est unitaire. Prime Think a publié un florilège de banderoles brandies par des collectifs anti-autoritaires. À Berlin, ne soutenez pas Poutine, ne soutenez pas l'OTAN, soutenez les peuples. À Stockholm, une classe prolétaire unie contre la guerre. On y trouve aussi de nombreux textes d'analyse venus d'Ukraine et de Russie. Le site Operation Solidarity, quant à lui, recense à la fois des sources pour comprendre le conflit, le contact d'organisation de volontaires et la liste de fournitures recherchées pour faire des dons ou organiser des collectes, en plus de tenir un compte rendu journalier des opérations solidaires. En Russie, la première bataille est de rompre la chape de plomb médiatique que Poutine fait peser sur son peuple. Le dictateur russe a dans un premier temps fait fermer bon nombre de médias qui avaient osé évoquer la guerre. Puis il coupe l'accès à Facebook et passe un décret entraînant des peines de prison pour qui transmet de fausses informations sur la guerre. Et pour informer malgré tout, les tentatives de détournement se sont multipliées. Le groupe de hacking Anonymous a encouragé à déposer des infos sur la guerre à la place des commentaires que l'on peut écrire sur Maps à propos d'un resto ou d'un magasin. Les encouragements à l'insurrection se sont alors multipliés, tout comme les photographies du conflit sur les pages des monuments russes. En réaction, le service de censure russe marche à plein régime, supprimant chaque publication. Le 4 mars, les sites du Kremlin et des télévisions russes sont hackés, montrant des images de la guerre et des champs ukrainiens durant quelques heures, avant qu'ils ne soient tout simplement désactivés. En ligne, de nombreuses personnes organisent une résistance en facilitant l'accès au VPN, en diffusant des informations ou en organisant la défense des personnes arrêtées. Au niveau national, L'information est sortie qu'un comité des maires s'est créé pour refuser l'envoi de leurs enfants à la guerre.
2: Що і скрика кохання десь назустріч мені поспіша, що я побачу тебе і наповниться щастям душа. Твої очі палають, лекі тривогнем, а волосся як у босі, як стримок тече. Торкнися мене, цілющий, то тих твоя смаква, ніжна шкіра Така красива, моя мила, моя мила, моя мила Можливо у цьому світі ти лише людина, але та когось увесь великий звіт ніхто не може здійснити свій політ Кожний з нас, ангел лише з одним крилом, але ми можемо літати Нам потрібно обійняти один.
0: Dans la rue, même si les images sont rares, des témoignages d'anarchistes font état de manifestations régulières à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Perm, Irkoutsk ou Ekaterinbourg, malgré les difficultés, la répression et les arrestations. Après cinq jours, près de 6500 personnes avaient été arrêtées, un chiffre qui témoigne qu'une opposition massive existe. Ces personnes risquent jusqu'à 2500 euros d'amende et 30 jours de prison pour avoir manifesté. Dimanche 6 mars, Plusieurs manifestations d'ampleur se sont tenues à Moscou, Ekaterinbourg et, et Saint-Pétersbourg. Les forces de sécurité, déjà présentes sur les places principales, ont immédiatement procédé à des arrestations. Mais dans d'autres lieux, les Russes ont pu se réunir durant plusieurs heures. Le Média Medusa, qui tient un live sur la résistance russe à la guerre, est désormais interdit en Russie, mais reste accessible depuis l'étranger et par VPN. Le média Aftozak est lui parvenu à diffuser quelques images via Telegram, avant que les journalistes ne soient expulsés de la place Manesnaya à Moscou. À Novgorod, les gens ont eu le temps de se rassembler et de chanter. À Saint-Pétersbourg, il et elle ont même pu défiler sur les avenues de la ville. Finalement, 2500 personnes auraient été arrêtées pour la seule journée de dimanche dans 44 villes de Russie. A noter qu'à Almaty, au Kazakhstan qui avait été secouée en janvier par d'importantes émeutes matées par l'armée russe, une manifestation en soutien à l'Ukraine s'est également tenue. L'appel des collectifs féministes russes a été relayé partout dans le monde. Il a été suivi par d'autres déclarations de collectifs féministes, notamment dans les pays post-yougoslaves, qui fustigeaient la compétition macho-militariste, la culture de la violence et la production d'ennemis pour favoriser les intérêts géopolitiques et financiers. À Madrid, les femmes ont manifesté devant l'ambassade de Russie en réponse à l'appel. Et tout porte à croire que le 8 mars sera l'occasion de crier notre solidarité à l'égard des populations ukrainiennes et russes soumises au dictat patriarcal de Vladimir Poutine. Car les soutenir, c'est aussi renforcer ici les luttes féministes et LGBT. C'est combattre l'autoritarisme, la répression et le retour aux valeurs traditionnelles. C'est créer des liens internationalistes et développer une dynamique du « prendre soin ». Comment d'ailleurs ne pas faire le lien avec les luttes féministes ailleurs dans le monde Ces dernières semaines a surgi un appel féministe à faire le siège de Bayer et Monsanto, ce 5 mars à Lyon, dans le cadre des soulèvements de la Terre. Il rappelle comment le féminisme est un mouvement de création de liens, de prendre soin entre humaines bien entendu, mais également avec le terrestre et l'ensemble du vivant. Que le féminisme est une manière de se protéger du désastre provoqué par ceux qui détruisent les corps, les êtres et les milieux de vie jusque dans leurs interdépendances. Cet ennemi gorgé de profits, de réflexes coloniaux et d'idéologie néolibérales se nomme patriarcat. Et l'appel se termine par ces mots.
1: Que nous enseigne le féminisme Il nous apprend à identifier nos ennemis intimes, à les combattre, à les défoncer.
2: Ши не стояли храми, коли усе навколо зеленіло там лугами, селі, за полями, за лісами. В одній сім'ї дитина народилася супами, казали, це несе благих вістей. Диявольська дитина, говорили між людей, син України Слобідської, Нащадки пам'ятають своїх героїв.
0: En termes de médias, la plupart des sources sont citées à l'intérieur de cet épisode. Pour des infos provenant des féministes et des anarchistes, rendez-vous sur les sites du réseau Mutu tels que marsinfo.org ou en anglais sur le site autonome.org slash en.
2: Леаньце відділа небо розрізають крило соколине і я усе навколо бачу його чима хто 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 сам ми не те там іванцерко хто
0: Durant cet épisode, vous avez pu écouter Narizaju, Lkhmala, Tia, The Underground et en ce moment Ivan Silko, Lkhmala et aux voix melène Fap, Mona Astruc et Marie
2: Thomas. <musique> Ша бунтарська шаблюка до землі, порогам від страху не всидіти в сідлі Війни, битви потріпали мій кожух І тільки перемоги за плечима друг Хабарі пропонували, ніби я лапух Та вовка не посадиш на золотий ланцюг, чого вчатуй? мудрість і хітрощі поруч дунь За Україну, горою, за зброю, за віру, в ім'я Бога, за мною. Кто? Кто там, и не ты
3: Vous êtes qui, vous Vous êtes russe Qu'est-ce que vous foutez ici avec vos armes Vous êtes des occupants. Vous êtes des, vous êtes des fascistes. Vous êtes chez nous. Tenez, prenez ces graines pour que poussent les tournesols quand vous mourrez ici. À partir de maintenant, vous êtes maudits.